0: Ja, det börjar bli svårt att hänga med i händelser som kopplas till gängkriminalitet i Sverige. En våldsvåg sveper över Stockholm där 15 skjutningar, 3 mord och 11 sprängningar skedde inom loppet av bara några veckor. Gängkriminaliteten i Sverige och Finland är näst på tur ska vi prata om i det här avsnittet av Bakom rubrikerna. Med mig idag är samhällsreporter Hedvig Sandell. Hallå på dig. Hallå, hallå. Du, du har den senaste tiden sett närmare på just gängkriminaliteten i Finland och Sverige. Och i en av de här artiklarna som, som finns på vasoblarets.fi så inleder du med att skriva att det existerar väl inget gängvåld här kanske man tänker. Men det gör det bara inte i samma skala som i Sverige. Och det är väl på något sätt den här bubblan man lite lever i att allt det där som händer det är i Sverige och det är ett svenskt problem inte ett finländskt. Men vad säger du? Hur ser den finländska gängkriminaliteten ut?
1: Om man sammanfattar det kort så involverar den tio gatugäng med ungefär hundra centrala personer. Det här är alltså det som polisen i Finland har identifierat. Men enligt centralkriminalpolisens forskare Petri Danielsson som jag har pratat med så får polisen regelbundet in nya uppgifter om, om brott där gatugäng är inblandade. Och det här har hållit på då sedan några år tillbaka. Det var då polisen först upptäckte det här, citat som Danielsson säger: grupperingar av personer som tillsammans gjorde sig skyldiga även till allvarliga brott.
0: Okej. Var håller det här kriminella gängen till i Finland?
1: Huvudsakligen är det i de största städerna, alltså i Helsingfors, Esbo och Vanda. Men enligt preliminära uppgifter som polisen nu på sistone har fått in, så, så det här har gängbildningar också upptäckts i andra större städer. I alla fall i Åbo kunde Danielsson avslöja, men större städer överlag. Men för Österbottens del så finns det enligt Danielsson inga tydliga belägg för att det skulle existera gängvåld där. Okay. Jag säger där för att jag befinner mig i Helsingfors. <laughs> Exakt, ja. men, det här, men det som är mer vanligt i hela landet också i mindre städer och på mindre orter är grupper av ungdomar som utför våldsbrott. Det här klassar polisen ändå inte som kriminella gatugäng. Men, men det här är, är lite intressant för att polisen har faktiskt sett en ökning här sen ungefär 2015 och de vet inte vad det beror på.
0: Just det. Men vad, vad håller du på med när man pratar om kriminella gärningar? Vad är det, vad är det frågan om?
1: Nå, om vi pratar om de här kriminella gatugängen så främst förknippas deras verksamhet då i Finland med droghandel och våldsbrott. Till exempel sommaren och hösten 2021 så höll en våldsspiral vissa av de här grupperingarna emellan att uppstå. Och den lyckades polisen då avvärja genom att, som Danielsson beskriver det, ingripa i rätt tid och med effektiva åtgärder. Och, och då det här våldet beror ofta på, på droghandeln, att de vill eh, ta kontroll över den här marknaden och visa sin styrka gentemot andra gäng. Och här i Finland så har också vissa gängmedlemmar gäng visat tecken på att kunna ta till grovt våld. Polisen har till exempel beslagtag i både knivar och skjutvapen. Men till skillnad från Sverige så har inga dödsfall ännu skett här i Finland. Alltså dödsfall som är förknippade till de här kriminella gatugängen.
0: Mm. Det blir något vis den här statistiken missvisande om det är så att man inte räknar med de här unga gängen som, som kriminella, de här gängkriminella.
1: Ja, jag vet inte. Det är så här som polisen i Finland väljer att kategorisera ja. de här typen av brott.
0: Precis. Vem är det som ingår i de här gängen?
1: Det är främst unga personer, ja. unga vuxna och ofta handlar det om män. Och de lokaliseras ofta till sämre ställda bostadsområden och då är det ofta sådana som har huvudsakligen utländsk bakgrund eftersom det är de som ofta bor på de här områdena. Att antingen så att de är födda utomlands eller att deras föräldrar är det. Okej. Okay. Enligt polisen är det ändå svårt att exakt identifiera vilka som ingår i de här gängen för det är inte nödvändigtvis så att man ansluter sig till ett gäng i ordets rätta bemärkelse utan det är snarare så att man, man nätverkar sig in i dem att den här medlemsrekryteringen sker via lokala och sociala nätverk och de här nätverk kopplas ofta till specifika bostadsområden, sämre ställda bostadsområden.
0: Ja, okay. Hur är man ser på läget i Finland gällande gängkriminaliteten jämfört med Sverige och övriga Europa? Vilka skillnader och likheter kan det finnas där?
1: Sammanfattningsvis kan man säga att läget i Finland just nu ser ganska likadant ut som det såg ut i Sverige- och andra europeiska länder för några år sedan, mm. så att utvecklingen så att säga, hänger lite efter i Finland och det betyder ju då också att läget är lindrigare här än i flera andra europeiska länder och allra minst än i Sverige för att där är ju läge exceptionellt på alla vis. Ja. Men för att ge en konkret jämförelse så uppskattas det enligt den svenska polisens uppgifter att det bara i Stockholm finns 1500 personer i de här kriminella nätverken och de fördelar sig över 52 olika nätverk. Och som jag nämnde, de motsvarande siffrorna då för hela Finland är tio gäng 100 centrala personer. Så att det går egentligen okay. inte att jämföra.
0: Äh. Det är jättestor skillnad. Hur bra koll har vi på de här gängen som finns i Finland och hur hanterar man dem som man då känner till för att undvika att det eskalerar?
1: Som jag förstod det på centralkriminalpolisens forskare Petri Danielsson så verkar i alla fall den finska polisen ha bra koll på de här gängen. De följer noga med utvecklingen i Sverige och andra europeiska länder och försöker ta lärdom av både mer och mindre lyckade åtgärder som har gjorts på andra håll i Europa. Så här är det ju egentligen en fördel att vi i Finland så att säga är lite efter övriga Europa. Att, som Danielsson sa så behöver det inte betyda att läget i Finland kommer eskalera på samma sätt som i Sverige bara för att det just nu ser ut så som det såg ut i Sverige för några år sedan. Mm. Allt handlar om hur vi tacklar den här utmaningen. Det som Danielsson säger att polisen är speciellt fokuserad på är just att bryta eventuella våldsspiraler, hämndspiraler så fort som möjligt och så effektivt som möjligt. Och sen också att se till att de här fallen då som sker, att de klaras upp. Mm. Men sen säger han också att det behövs mer än bara polisinsatser. Till exempel behöver vi gå till botten med olika sociala problem. Till exempel rusmedelsanvändning i de här områdena och, och just här utanför skapet. Den här segregeringen, att de anhopas till olika specifika områden. Och för det här så menar Danielsson att det behövs ett slags yrkesövergripande samarbete. Att det kan handla om allt för social verksamhet på de här områdena, ungdomsverksamhet, skolan måste involveras. Och, och också till exempel i stadsplaneringen, kommuners stadsplanering behöver man ta det här i beaktande polisen verkar ha koll på det här men sen vet jag inte hur andra eh, instanser inom samhället har mm. hur den koll de har
0: Behovet av journalistik är starkare än någonsin Vi här på Vasabladet gör vårt bästa varje dag för att du ska kunna ta del av det som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt att prenumerera på Vasobladet är det bästa sättet att stödja vårt arbete så att vi kan fortsätta bevaka händelser och skeden i samhället. Vasobladets nyheter hittar du bland annat i Vasabladets nyhetsapp och på vasobladet.fi. Följ oss gärna på sociala medier, på Instagram, Facebook och Twitter. Tack för att just du stödjer vår journalistik. Och nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på Vasobladet en månad för endast en euro. Läga dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vbl.fi-podd. Tack för att du lyssnar på bakom rubrikerna. Om vi då går över till gängkriminaliteten i Sverige. Hur ser den ut? Och hur har den utvecklats till, till vad den är idag? För den, man följer med händelserna där, kanske främst i Stockholmstrakten, så det är ju ögonfallande. Alltså hur, har den, hur har det blivit på det här viset?
1: Ja, man har ju nästan blivit van med på sistone att det dagligen kommer någon nyhetsnotis om, ja. <laughs> om, om skjutningar i Sverige. Men det här, ja som jag nämnde tidigare så just det här, bara i Stockholm 1500 personer, mm. 52 nätverk och dessutom innehar de här då eh, 1500 personerna i Stockholm 1300 illegala vapen. Mm. Det är ganska många illegala vapen om man ser på antalet personer. Mm. Um, så bara de här uppgifterna säger ju sitt och... Eh, Ja, på samma sätt som i Finland så kretsar den här verksamheten mycket kring droghandeln. Det blir en slags bas för intäkterna. Men jag har pratat med den svenska journalisten och författaren Diamant Salihu. Han har fördjupat sig i genkriminaliteten i speciellt Stockholm. Och enligt honom har det... På senare tid också vuxit fram en ny dimension i den här kriminella verksamheten. och Det är bedrägerier och välfärdsbrott. Och det utgör numera den största inkomstkällan för de kriminella. Det kan handla om att starta bolag och, och det här, lura välfärden på pengar genom de här bolagen. Och Sen också det här med åldringsbedrägerier som vi har hört om mycket i de svenska nyheterna de senaste åren. Det vill säga att de ringer upp äldre personer, lurar till sig bankidenummer och beslagtar tillgångar. Okay. Men hur som helst så utgör den här droghandeln ändå fortfarande basen för intäkterna och, och den har också blivit mål för stridigheter. På samma sätt som jag nämnde för Finlands, det är alltså nätverken konkurrerar om narkotikahandeln och narkotikamarknaden och då blir våld ett slags medel att ta kontroll över marknaden och också att visa sin styrka gentemot andra. Mm. Och här har situationen gått så pass överstyr att polisen tillsammans med åklagare inte längre klarar av att väcka åtal i de här fallen. Bara 20, i 20% av fallen klarar de av att väcka åtal och, och klara upp dem. Och det här har i sin tur lett till att de kriminella tar saken i egna händer. Och då har skjutningarna börjat, vilket ytterligare belastar polisen och gör att fler fall och fler mord förblir ouppklarade. Mm. Och förr eller senare har det här då lett till en hämndspiral, våldsspiral. Och bara under det senaste året så har antalet skjutningar, inklusive dödsskjutningar- både öka och spridits i Sverige till andra håll i landet. Tidigare, för ungefär ett decennium sedan, när det här gängvåldet började bli ett problem i Sverige. Så Då skedde skjutningar främst i storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö. Men nu har de spridits också till mindre städer. Till exempel Salihu räknar upp Kalmar, Örebro, Linköping, Gävle, Sandviken, Luleå. Och i takt med det här har de här personerna som ingår i de här kriminella nätverken också börjat radikaliseras mycket snabbare. Det vill säga från att de som unga killar börjar med småbrott, till exempel stöldar, personrån, så ligger mod inte så långt fram i tiden. Mm. På samma sätt som det gjorde förut. Och det här är en oroväckande utveckling.
0: Alltså, finns det någon, någon förklaringsmodell eller flera sådana, varför utvecklingen har tagit den här riktningen? Att det har eskalerat på det här viset i Sverige?
1: Enligt Diamant Salihu så finns det ingen enkel förklaring på det här. att eh, I vissa sammanhang så hör man personer som vill förenkla det och, och, genom att kylla allt på migrationen. Men mm. enligt Salihu så är verkligheten så att säga mer komplex än så. Um, på basis av samtalen med Salihus så skulle jag ändå kunna sammanfatta fem faktorer som kanske är de främsta till den här utvecklingen. För det första handlar det om segregationen som vi redan har nämnt. Den är otroligt stor i Sverige. I vissa områden bodde nästan enbart personer med utländsk bakgrund– och bland de här personerna finns det stora grupper människor som aldrig haft möjlighet att gå i skolan på grund av krig i, i deras hemländer. Och det här förstärker inte bara utanförskapet hos de här personerna utan också bland deras barn trots att barnen kan vara födda i Sverige- och sen också många skolor i de här områdena har under en väldigt lång tid släppt ut elever från årskurs 9. utan att de här eleverna är behöriga till gymnasiet och, och med brist, bristfälliga svenska kunskaper till exempel. Och, så. och samtidigt som den här segregationen pågår så har majoritetssamhälle flyttat ut från de här områdena. Låt säga, postkontor, bankkontor, försäkringskassan, arbetsförmedling, kommunhus– –allt sånt har flyttat ut, vilket har gjort att de här områdena– –och människorna som bor i dem har blivit ännu mer isolerade. Ja. Och, eh, den andra faktorn till den här utvecklingen är en dålig polisnärvaro. Den har att göra med en omorganisering eh, som den svenska polisen inledde redan 2015– och det här har lett till att polisen helt enkelt inte haft resurser att vara tillräckligt närvarande på, i de här områdena. Och sen den tredje faktorn är just narkotikasmugglingen och, och konsumtionen av narkotika. Det öppnar upp för en alternativ arbetsmarknad som kanske känns lockande för sådana som inte är behöriga till gymnasiet som inte har tillräckligt goda kunskaper i svenska. Och, och sen då... Den fjärde faktorn, då har våldet börjat i och med den här konkurrensen om narkotikamarknaden och vare sig polisen eller socialtjänsten har varit tillräckligt på tårna från början vilket har lett till att skjutningarna har eskalerat. Och då som den femte faktorn de här skjutningarna när de väl har eskalerat så de har inte klarats upp och då, då är vi inne i den här våldsspiralen.
0: Okej, okay. det är ju faktiskt den bredda av hur många problem det är, även om det finns vissa grupper eller partier som vill förenkla det här till att vara mycket. Ja, det är svårare än, än, än vad vissa röster får det att verka i alla fall i samhällsdebatten
1: om det. Det är aldrig så svart eller vitt som vissa säger. Nej. Sanningen är snarare grå.
0: Det som jag tycker är chockerande, oberoende av att vi pratar om gängkriminaliteten i Sverige- eller i Finland, du har varit inne på det här också- att det är unga personer som är involverade i gängvåldet. Hur hade det blivit på det viset?
1: Just det här som jag nyss nämnde- att är de inte behöriga till gymnasiet- har de inte tillräckligt goda kunskaper i vissa skolämnen- så, så kanske den här drogmarknaden blir ett lockande sätt- att, att fortsätta liksom, sin karriär på. Och, och sen också- Ja, de här kriminella nätverken är särskilt aktiva på just de här områdena som, som de här personerna bor i och, och det är inte så att de egentligen ansluter sig till ett gäng utan det handlar snar, snarare om en slags gradvis insocialisering som Diamant Salih kallade att de lockas in i verksamheten låt säga via, via en kompis via någon kompis storebror eller, eller liknande.
0: Nu när man tänker då situationen i Sverige är som, är som den är man kan ju hoppa, förstås bara hoppas att de kan Få ordning på, på det på något vis men baserat på det du har pratat med finns det någonting vi kan lära oss av Sverige? Alltså vilka fallgropar bör man här i Finland undvika för att vi inte ska hamna i samma läge som Sverige eller, eller kan vi det överhuvudtaget?
1: Det kan vi absolut och för det första har vi ju bättre förutsättningar till det just nu än vad Sverige har för mm. att Sverige har ännu kommit så långt ner i den här skiten, Ordval, men det här sa att vi har alla möjligheter att åtgärda det innan det hinner bli ett stort problem. Men Diamantsalihu räknar upp fyra fallgropar som är viktiga att undvika. För det första, segregationen. Den ska vi försöka motarbeta på alla sätt vi kan. Och just inte bara inkludera polisen utan en massa olika statliga samhälleliga instanser. Och sen för det andra så ska vi undvika att stänga ut en del av befolkningen från debatten. Ha ett öppet samtal om lösningar och involvera de utsatta, de det handlar om. Prata inte om dem utan med dem. Och ja, just det här att det, det är också en fallgrop att inte jobba branschöverskridande. I Sverige så har man haft problem med att olika myndigheter- Socialtjänst, skola, polis. De har inte kommunicerat direktligt bra på grund av, bland annat, sekretess. Så att se till att ha låg tröskel, att dela relevant information till, till andra instanser. Och sen, då den fjärde fall, fallgruppen är våldsspiralen. Och den motverkar vi genom att se till att uppklaringen blir eller förblir hög i Finland att vi klarar upp de här fallen att vi genast sätter in alla tänkbara resurser för att kyla ner konflikter i ett tidigt skede. för som jag sa här tidigare så efter att det har gått en för lång tid så är det betydligt svårare att, att åtgärda som det just nu är i Sverige
0: mm. Det här Väldigt läsvärda artiklarna om gängkriminaliteten i Finland och i Sverige. Det kan du läsa på www.fi-podd. Där finns det samlade. Tusen tack för det här, Heddy. Tack.